0: Sociologia na Prática, com a professora Renata Souza. Olá, pessoas! Eu sou a professora Renata Souza e esse é o primeiro podcast do Sociologia na Prática. Nossa reflexão sociológica de hoje será sobre transição capilar. Respeitem meus cabelos! A maioria das meninas negras que nasceram na década de 80 fui apresentada desde muito nova aos vários métodos de tortura capilar. Tortura sim, porque hoje entendo tudo que estava por trás daqueles alisantes infernais que queimavam meu couro cabeludo, ardiam meus olhos e era motivo de choro e sofrimento em minha casa a cada dois, três meses. A hora de cuidar do cabelo era o momento mais traumático do meu dia. Cresci odiando pentear os meus cabelos. Achava que um dia meus olhos se assemelhariam a de uma oriental. A força e os rabos de cavalo feitos em meus cabelos eram extremamente apertados. Tudo em nome de não deixar nenhum fio se rebelar e mostrar que de fato eu não tinha cabelos lisos. Meu cabelo era quase assunto do código penal. Como costumavam dizer popularmente, era o cabelo bandido, ou estava preso ou armado. Logo, era perigoso em qualquer das suas formas de apresentação. À medida que fui crescendo, incorporei o argumento irrefletido do senso comum, que o cabelo alisado se justificava por ser mais fácil de cuidar ou uma alternativa legal ao cabelo bandido. Afinal, meu cabelo era classificado como cabelo ruim, o cabelo de pico, cabelo duro e outras coisas do gênero. Há mais ou menos três anos, resolvi não mais alisar meus cabelos. E junto com essa decisão, veio uma enxurrada de questionamentos e uma leve crise existencial. Além de questões existenciais, tive uma profunda crise de representatividade. Onde estão as mulheres negras de cabelo natural bem sucedidas? Quais as atrizes negras fazem papel de destaque? Quais jornalistas negras vejo na TV? Comecei a perceber que não faltavam apenas mulheres negras com seus cabelos black powers na mídia, Faltavam pessoas negras como um todo, com cabelo liso ou natural. Não via pessoas negras em posição de destaque, em profissões bem remuneradas. Faltava representatividade. Infelizmente, ainda sou a única negra a frequentar alguns espaços de poder em uma condição, entre aspas, privilegiada, o que me levou a mais questionamentos. Aos olhos de quem não é negra ou é negra e nunca questionou seu cabelo alisado, minhas inquietações poderão parecer algo menor. Só que atrás de um cabelo alisado, existe um campo de disputas por narrativas e poderes. Narrativas ideológicas em que o padrão eurocêntrico se estabelece às custas da autoestima e sacrifício das mulheres negras, que eram e ainda são submetidas, como disse no início, a um verdadeiro ritual de tortura. Que fique bem nítido, não quero dizer que Todo mundo tem que fazer uma transição capilar ou queimar as chapinhas e os alisantes em praça pública. Se quiser continuar alisando o cabelo, ok. Não penso que o cabelo alisado, por várias questões que apontaria abaixo, deslegitime o discurso engajado e consciente. Tenho consciência que a posição de alisar ou deixar de alisar é imposição. Não podemos sair de uma e cair em outra. Alguns me dirão, que exagero, o alisante não pula na cabeça de ninguém. Sim, concordo, a colonização do pensamento e as necessidades criadas pelo paradigma eurocêntrico criaram amarras, ou melhor, alisantes, para uniformizar os cabelos e os pensamentos. Nós, mulheres negras, para sermos aceitas no mercado de trabalho, na escola e no mercado matrimonial, fomos obrigados, durante muitos anos, a alisarmos nossos cabelos. Ou seja, sofremos uma violência silenciosa, do tipo que a sociedade naturaliza e ninguém questiona. Uma violência branda, uma violência que usa artifícios sutis para que as regras impostas pelos que dominam sejam até desejadas. O sociólogo francês Pierre Bourdieu cunhou o conceito de violência simbólica, que eu tomo a liberdade de usá-lo aqui, para pensar a colonização e a normatização de nossos corpos. Afinal, o corpo da mulher sempre foi um campo de disputas. Não ficaria o cabelo da mulher negra fora dessa seara. A violência simbólica, abre aspas, consiste em uma forma de aceitação de crenças, regras partilhadas como se as mesmas fossem normais e naturais. Fecha aspas. A ideia do amor materno, a crença de que é papel da mulher cuidar da casa e dos filhos sozinha, que homens não sentem medo e não podem chorar, dentre outras. Com o alisamento do cabelo, é assim. Já está estabelecido que durante muito tempo, alisar o cabelo era uma etapa considerada normal na vida de uma menina negra. O que gerou anos de inflexão da mulher negra sobre seu, seus cabelos. E não as culpo, ou melhor, não me culpo, Pensar no cabelo é pensar em autoestima, é pensar nossa relação com o mundo. Pensar o cabelo das mulheres negras alisados é pensar em não sofrer bullying na escola, é não ter sua capacidade posta em dúvida porque usa seu cabelo natural. Alisar seu cabelo é ter certeza que terá um par para dançar na festa junina, é a possibilidade de figurar na lista das garotas bonitas da sala quando se está na quinta série. Coisas que para uma mulher branca adulta Pode parecer não ter muita importância, mas que para uma criança terá impactos reais para o resto da sua vida adulta. À medida que comecei a ler mais e entender mais sobre minha condição de mulher e negra na sociedade brasileira, a vontade de não alisar mais meu cabelo só foi aumentando. Mas como já disse, essa vontade vem cheia de dúvidas e de medos. A transição de uma vida inteira de cabelo alisado para um cabelo natural envolve uma série de etapas, esteticamente não muito agradáveis. Adiei e sabotei o processo várias vezes. Quando vi uma parte do meu cabelo natural contrastando com o restante alisado, sentia grande incômodo e infelicidade com a minha autoimagem. imagem Conversando com um amigo sobre as dúvidas e medos que eu estava enfrentando em meu processo de transição capilar, ele me apresentou uma autora estadunidense negra chamada Bell Hooks, que escreveu um texto que me fortaleceu de uma forma que não tive mais dúvidas sobre a minha decisão. O texto chama-se Alisando o Nosso Cabelo. Nesse texto, a autora faz uma reflexão sobre as impressões dela né, sobre o processo de alisar os cabelos com o instinto pente-quente. Em um primeiro momento, esse cabelo alisado estava vinculado aos anseios de se tornar mulher, de proporcionar bem-estar e da criação de vínculo entre mulheres. Bell Hook nos conta como viviam em um mundo segregado racialmente. Não era evidente a ideia de que as mulheres negras estavam lutando para colocar em prática um padrão de beleza branco. Ou seja, o fato de mulheres brancas serem consideradas um grupo feminino mais atrativo e as mulheres negras de cabelo liso serem mais aceitas do que as de cabelo crespo e encaracolado acabou estabelecendo um padrão de beleza. Ela segue nos dizendo que o patriarcalismo capitalista, essa postura representa uma imitação da aparência do grupo branco dominante e, com frequência, indica um racismo interiorizado, um ódio a si mesmo que pode ser somado a uma baixa autoestima. Mais uma vez, não me sinto culpada por algum momento de minha vida ter tentado, assim como muitos e muitas ainda tentam, expurgar tudo que me identificasse como negro, porque ser negro no Brasil não é legal, quase no sentido literal da palavra. Infelizmente, o racismo que estrutura nossa sociedade nos faz teróide de nossa cor da pele, de nossos cabelos. Identificar-se como negro no Brasil está além da autodeclaração. É uma questão política e, para alguns, é uma questão de vida ou morte, porque nós negros. Figuramos o topo das piores estatísticas nesse país. Meu cabelo enrolado. Todos querem imitar. Eles estão maratinados. Também querem enrolar. Serri da minha roupa. Ferri do meu cabelo.